0: Mein Credo, was ich mir selber sozusagen geschaffen habe, war das, dass ich mich immer so als Werkzeug des Künstlers gefühlt habe, ein zusätzliches Werkzeug zu seiner Arbeit, die eben von bestimmten Dingen befreit, die nichts mit der Kunst zu tun haben, um dem Künstler mehr Freiheit für seine Arbeit zu geben.
1: Willkommen bei Die Sucht zu Sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Seit vier Jahrzehnten arbeitet Rainer Opoku in der Kunstszene und irgendwie war dabei immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In den 80ern in Köln, seit den 90ern in Berlin und ansonsten natürlich auch regelmäßig im Rest der Welt. Opoku ist nämlich internationaler Kunstmanager und Agent. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Julian Schnabel, Leiko Ikemura oder Erwin Wurm. Vor allem ist er das, was man heute einen Enabler nennt. Er vernetzt Künstler, Museen, Unternehmen und Stiftungen. Kurz, er bringt Institutionen und Menschen zusammen, damit neue Kunstprojekte möglich werden. Das ist aber nur eine seiner vielen Beschäftigungen. Und über all das erzählt er uns nun in Folge 69 von Die Sicht zu sehen. Herzlich willkommen, lieber Rainer Opoku.
0: Danke für die Möglichkeit, mit Ihnen reden zu können. Sehr
1: gerne. Lieber Herr Opoku, ich möchte Sie als erstes fragen, wie sind Sie mit der Kunstszene in Berührung gekommen?
0: Ähm, ja, wie soll man das sagen? Es war eigentlich ein, ein sehr schöner Zufall. Ich hatte in den 80er Jahren, da war ich 22, ein Café in Köln, das hieß Atomic Café. Das war in der Maastrichter Straße, das war das ehemalige Roxy, das berühmte Roxy, das Künstlercafé. Künstlerbar war das damals noch, vom Horst Gleichenich, wo die ganze 70er-Jahre-Generation der Kölner Künstler verkehrt hat. Klauke, Bute, Holke. Die ganzen Kölner Künstler der 70er Jahre sozusagen. Und dann habe ich diesen Laden übernommen und habe ein Café da reingemacht, was eigentlich auch so eine Kombination war. Oben war ein Café und unten im Keller war ein Sportstudio, weil ich zu der Zeit äh, American Football gespielt habe. Und die ganzen Jungs, mit denen ich das gespielt habe, haben dann unten auch trainiert und haben sich dort getroffen. Glücklicherweise war neben diesem Café eine große Halle und das war das Studio der Mülheimer Freiheit die Künstlergruppe, die vielleicht viele noch kennen aus den frühen 80er Jahren, die Jungen Wilden genannt, ihren Namen Mühlheimer Freiheit aus der Location, wo die gearbeitet haben, sozusagen generiert hatten in den 80er Jahren. Das war in Mülheim und die Straße hieß Mühlheimer Freiheit. Aber die sind dann umgezogen in diese große Halle und dort haben die dann gearbeitet. Das war der Georg Durkupil, Walter Dahn. Peter Bömmels, Adamski, Naschberger, Gerd Kiewer, Unter anderem aber auch der Andreas Schulze war bei denen in dieser Halle, die extrem groß war. Und die kamen natürlich ständig zu mir ins Café und haben mir die Sachen gezeigt. Ich bin dann zu den Künstlern drüber, habe die kennengelernt und habe gemerkt, dass mich das unheimlich interessiert hat.
1: Was daran? Der Kontakt mit denen oder das, was die erzählt haben? Oder was, was hat sie daran angezogen?
0: Daran hat mich eigentlich äh, angezogen diese Art, von Freiheit, die ich spürte, ja, also ich habe immer in meinem Leben auch, Freiheit war einer der wichtigsten Aspekte in meinem Leben, also freie Entscheidungen, zu sehen, was man machen kann. Mit 22 weiß man natürlich noch nicht alles, aber ich wusste auf jeden Fall, ich wollte nicht das machen, was meine Eltern mir gesagt haben und ich hätte machen tun sollen. Jurist, Arzt, ja, die Sachen, genau, ja. die klassischen äh, Dinge, mhm. äh, und deshalb habe ich eben mit 18 schon sozusagen mein erstes eigenes Lokal gemacht. Und das war dann sozusagen mein zweites, nachdem ich das dann auch aufgegeben hatte, das erste, habe ich das andere gemacht. Und war so in so einer Zwischenphase. Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Kunst gehabt. Ich habe mich wenig mit Kunst beschäftigt. Boys und Warhol, das war das Äußerste, was ich kannte zu der Zeit.
1: Weil man einfach in Köln wusste... Oder mitgekriegt hat, wer die sind oder dass die jemand sind. Noch Aber nicht mal.
0: Also ich kannte die damals auch nicht als Mülheimer Frei, Die waren sozusagen auch noch in ihrer ersten Phase. Die große erste Ausstellung bei Paul Menz äh, war gerade vorbei. Und es ging, glaube ich, so ein bisschen erst los, dass die eine gewisse Öffentlichkeit bekamen, und ähm, der Georg Dokopil hat mir als Mensch sehr gut gefallen und der hat mich dann auch angesprochen und gesagt, willst du nicht für mich arbeiten? Ich brauche einen Assistenten oder jemand, der sich bei mir im Studio kümmert, die Leinwände ausspannt und mir hilft, ich schaffe das alles nicht mehr. Ja.
1: Aber jetzt hatten Sie ja das Café oder die Bar.
0: Ja, und da habe ich gesagt Och, warum nicht? Und habe hab die Bar verkauft, habe jemanden gefunden, der sogar noch viel Geld bezahlt hat. Und das lief eigentlich ganz gut, weil ich war, aber ich war einfach abenteuerlustig und, und äh, neugierig. Ja, und ähm, habe sozusagen dann angefangen, mit dem Georg zu arbeiten. Er ist dann umgezogen in ein anderes Studio, in den Klapperhof. Und habe mit dem Georg dokopil wirklich sozusagen meinen Einstieg in die Kunst bekommen. Er hat, wir haben sehr viele Gespräche geführt, wir waren in Museen. Ich habe im Grunde die beste Schule durchgemacht, um Kunst äh, zu verstehen und was Künstler machen über diesen Weg. Weil es ist eine andere Sache, wenn man das theoretisch an der Akademie lernt oder wenn man es äh, sozusagen hands-on mit den Künstlern erlebt, also wie die Bilder entstehen, äh, welche Gedankengänge hat ein Künstler, bevor er ein Bild anfängt. Ja, Und diese Haltung der Müllheimer Freiheit bzw. der jungen Wilden war eine sehr, in einer gewissen Weise vielleicht provozierend, aber auch eine Art schnodderige Haltung. Ja, Die haben eigentlich immer gegen alles gearbeitet, aber mit einem gewissen Witz und mit einem Humor, der mir sehr gefallen hat. Und so bin ich im Grunde zur Kunst gekommen.
1: Welchen Stellenwert hatte Köln damals in, in der Kunstszene?
0: Also Köln war sozusagen das Epizentrum in Europa und auf der anderen Seite gab es New York. Und da gab es auch einen regen Austausch. Denn zu dieser Zeit waren eben auch Künstler dann in Deutschland wie Donald Batchelor, der ein guter Freund von Dokobil war und ein sehr enger Freund von mir auch wurde. George Kondo kam nach Deutschland, den haben wir dann sozusagen in Deutschland seine ersten Kontakte zu Monika gemacht. Monika Sprüth und dann hat Monika ihn äh, auch ins Programm aufgenommen. Wir haben ihm äh, sozusagen die Starthilfe gegeben in Köln, eine Wohnung gefunden. Und, und der hat ein paar Jahre in Köln auch gelebt oder dann in den Kanarischen Inseln. Es gab sehr viele Sammler, große Sammler aus New York. Die Rebels habe ich da kennengelernt, weil die immer auf Tour sozusagen in Deutschland waren, um Künstler zu sehen und, und kennenzulernen. Toni Schafrasi war da und Elaine Denheiser, auch eine große Sammlerin aus der Zeit. Also es gab diesen Austausch zwischen Köln und New York. Das war sozusagen die Achse, die man heute weiterfassen müsste. Heute wäre es eben London. Äh, und natürlich auch Paris hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen in Europa und Berlin. Aber damals gab es eigentlich nur... Köln und New York, wo wirklich auch ein großer Austausch zwischen den Künstlern herrschte.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben vor allem mit den Jungen Wilden zu tun gehabt, auf die sich der Kunsthandel in Köln ja wahrscheinlich damals auch vor allem konzentrierte.
0: Ja, es gab natürlich dann noch diese amerikanische Achse. Da kam dann eben äh, über diese Verbindung eben auch äh, der Christopher Wool, der äh, Julian Schnabel, Jeff Koons, die waren dann natürlich auch alle in diesem Austausch durch die Galerien äh, mit Köln verbunden, aber auch da gab es natürlich dann noch die äh, andere Bewegung oder die zwei anderen, die Berliner mit Fetting, Salome äh, und Hödecke, äh, die Gruppe und dann gab es die Hamburger, also beziehungsweise die Max-Hetzler-Boys, wie sie damals hießen, das war dem Albert Oehlen, äh, Martin Kippenberger, Büttner. Hubert Kitzel und so weiter, die ganze ähm, Reinhard Mucher und die ganzen Künstler, die Max äh, vertreten hat in der Zeit. Und es gab es im, im Grunde diese zwei Gruppen in Köln, die in, in einer gewissen Weise konkurrierten, aber es war eine Art homogene Konkurrenz, würde ich sagen, weil die, die Diskussionen, die wir abends im Hammerstein oder in irgendwelchen äh, anderen Lokalen geführt haben, die waren immer irgendwo äh, zielführend, da ging es immer um die Kunst und es gab einen gewissen Konkurrenzkampf, der aber eigentlich sehr gut war.
1: Und muss man sich das so vorstellen, dass Sie damals wahrscheinlich mittlerweile 23, 24 noch vor allem zugehört haben oder haben Sie ja. schon...
0: Das muss man, äh, die bestimmt die ersten zwei, zwei, drei Jahre, aber es war so, dass ich das schon sehr schnell integriert war, zumal es auch der, der, der Martin Klippenberger, der mir auch ein sehr, sehr enger Freund war und der immer irgendwo neidisch auf den doku war, dass er so einen Assistenten hatte wie mich und wollte mich sozusagen dann einmal abwerben. Aber ich habe mir gedacht, ich kann das nur erstmal für einen, beziehungsweise dann kam noch ein, ein holländischer Künstler dazu, Rob Scholte, für diese beiden Künstler habe ich dann später, als es über diese Assistenztätigkeit hinausging, als Agent gearbeitet. Das war ein neues Berufsbild in der Zeit. Das gab es eben nicht einen Künstleragenten, es gab einen Musikagenten oder einen Schauspielagenten. Aber das war etwas Neues, also dass jemand da ist, der sich nur um den Künstler kümmert und um dessen Belange im Bezug auf seine... Arbeit, auf seine Steuern, auf seine Ausstellungen, auf seine Projekte, auf die Produktion von Büchern oder was auch immer. Also meine, Mein Credo, was ich mir dann selber sozusagen geschaffen habe, war das, dass ich mich immer so als Werkzeug des Künstlers gefühlt habe, ein zusätzliches Werkzeug zu seiner Arbeit, die ihn von bestimmten Dingen befreit, die nichts mit der Kunst zu tun haben. Ja, Und das ist das Wesentliche, weil ich glaube immer noch, dass Künstler... Im Grunde interessiert es die nicht, jetzt eine Eröffnung zu machen. Die haben eine klare Vorstellung, wie die Bilder aussehen. Die werden die Bilder für einen Raum auch produzieren, aber... Wenn, wenn das geschehen ist, dann sind, ist die Sache für die abgeschlossen. Dann sind die schon wieder auf dem nächsten Schritt vorwärts weiterzuarbeiten. Das ist immer so. Dass die neuesten Bilder sind immer die besten. Das so habe ich bei den meisten Künstlern kennengelernt, die sagen: Ach, das, was ich damals gemacht habe, ist nicht so interessant. Aber jetzt mache ich das ganz Tolle. Und ähm, es muss das Ganze, muss aber, sagen wir mal, um erfolgreich zu sein, muss das ja kanalisiert werden und es muss verwaltet werden. Es muss professionell abgewickelt werden und all diese Dinge. Habe ich in meiner Person vereinen können, um den Künstler mehr Freiheit für seine Arbeit zu geben.
1: Enabler würde man neudeutsch sagen. Jetzt ja. haben Sie erzählt, Sie haben auch äh, Bande nach. Oder es gab diese Achse nach New York und da haben Sie, las ich, Künstler wie Jean-Michel Basquiat oder Keith Haring kennengelernt. Was erinnern Sie von diesen Begegnungen? Sind das so Begegnungen, wo man richtig sprach miteinander? Oder?
0: Ich habe sehr viel Zeit mit Jean-Michel verbracht. Ja. Äh, allein der Tatsache geschuldet, dass wir sozusagen in der Zeit die eine, also zwei der wenigen Dunkelhäutigen in der Kunstszene waren. Ja, äh, Jean-Michel mit seinem Hintergrund äh, und, und ich mit meinem kanadischen Hintergrund. Ähm, haben uns von Anfang an direkt gut verstanden. Ich war sehr viel bei ihm im Studio und habe Zeit mit ihm verbracht. Ich habe seine ganze Entwicklung verfolgt. Immer wenn ich in New York war, habe ich ihn besucht. Er war sogar einmal in Köln. Da hatte er eine Planung mit Michael Werner einen Ausschuss zu machen, die leider nicht stattgefunden hat. Und dasselbe gilt für Kies auch. Den habe ich auch oft getroffen, eben in New York, über seine Galerie erstmal und dann auch über Jean-Michel, weil die auch befreundet waren. Die tonische Phrase hat ihn damals ausgestellt in Paris. Wir haben uns auch öfter gesehen. Und das war alles, und, und er hat auch bei Paul Manz ausgestellt, Keith Haring in der Zeit. Das war eine, ja, da, da war diese Kunstszene war sehr, sagen wir mal, sehr offen und die Künstler haben sich dann angerufen, wenn man in der Stadt war und man hat sich getroffen, man hat geredet über Projekte oder auch Projekte zusammen entwickelt. Aber diese New Yorker Schiene, da habe ich auch schon Julian Schnabel kennengelernt, mit dem ich eben heute noch zusammenarbeite, war immer auch an Köln interessiert, weil die Künstler, äh, oder auch Christopher, der sehr viel in Köln auch war, äh, wall, wall, die Künstler haben miteinander kommuniziert. Gibt es einen Typus, mit dem Sie aus
1: dem Stand gut zusammengearbeitet haben?
0: Ähm, ich würde sagen, also ich habe mit so sehr vielen Künstlern zusammengearbeitet, aber immer äh, war es für mich wichtig, den Künstler erst kennenzulernen oder ich habe über den Künstler das Werk kennengelernt, würde ich mal sagen, so rum. Ja, ich habe jetzt nicht danach gesucht, den und den kennenzulernen, sondern es hat sich irgendwie immer zufällig ergeben. Und glücklicherweise waren das immer interessante Künstler. Also ich kann nicht sagen, dass ich da sozusagen anders vorgegangen wäre.
1: Ja, sagt man ja äh, ihnen nach, ist natürlich sehr pauschal und nicht auf jeden zutreffend, aber dass manche eben schwierig sind oder dass man speziell mit ihnen umgehen muss.
0: Also ich muss sagen, sagen wir, die vermeintlich schwierigsten Künstler sind eigentlich die einfachsten. Wenn man versteht, wie sie denken. Ja, also man muss sich in sie reinversetzen. Man muss auch, sagen wir mal, das Wesentliche ist, man muss sich erstmal selber ein bisschen zurücknehmen, um dem anderen, um den Künstler den Raum zu geben, um sich zu erklären. Ja, und das ist ja bei jedem Menschen so. Also ich würde meine, mich, mich so schon einschätzen, dass ich gut zuhören kann und dann kein Blödsinn rede. Ja, also das, ist, das ist ja oft so. Manchmal sogar, wissen Sie selber, wenn Künstler Fragen gestellt bekommen, dann ist das immer hochsensibel. Wenn die falsche Frage gestellt ist, dann ist das ganze Interview hinüber. Und äh, da muss man, denke ich, einfach sich mal zurücknehmen und äh, sich den Menschen vor Augen halten und dann das Werk. Und dann kriegt man auch bei den Schwierigsten einen Einstieg. Also wichtig ist, wenn man der Meinung ist, oder man muss auch seine Meinung haben, wenn, wenn etwas schlecht ist für den Künstler, oder wenn er eine schlechte Entscheidung trifft, dann muss man auch die diese Veränderung ihm so nahe bringen, dass er es auch versteht, ja, weil es besser für ihn ist. Ja, man kann dem Künstler nicht ins Werk reinreden, aber man kann sagen, stell doch besser diese Bilder dort aus oder ändere doch mal das Format, weil das in dem Raum nicht funktioniert. Aber die meisten wissen schon genau, wie, wie, wie eine Ausstellung aussehen muss, wenn sie die machen.
1: Ist das schon immer so gewesen? Sie sind ja jetzt seit vier Jahrzehnten in der Kunstszene tätig. Was hat sich da eigentlich verändert? Also brauchen die Künstler heute mehr Beratung, weniger, andere? Wie ist das?
0: Ich glaube, die, die sagen wir mal, die in dem Bereich oder in der Liga, wo ich mich bewege, den Künstlern braucht man heute nichts, nichts mehr zu sagen, wie was funktioniert. Denen muss man eigentlich nur Arbeit abnehmen und die brauchen vertrauenswürdige Partner, mit denen sie arbeiten können, wo sie wissen, dass es so gemacht wird, wie sie es sich vorstellen. Mhm.
1: Jetzt aber, Herr Okopu, sind Sie dann irgendwann gewechselt aus dem schönen Köln ins schöne Berlin. Wie kam das?
0: Es war eine Entscheidung, die ein bisschen damit zu tun hatte, dass es in Köln recht langweilig wurde.
1: Ach so, weil ganzen, alle weg waren. Die ganzen
0: Künstler waren weg, die ganzen Galeristen sind umgezogen. Die Karawane zog sozusagen an Köln vorbei, direkt nach Berlin. Viele ähm, neue Galerien, viele andere Künstler, die noch nie in Deutschland waren, sind nach Berlin gezogen. Und da war es eigentlich zwangsläufig praktischer nach Berlin zu ziehen, weil alle eigentlich hier waren.
1: Wie viele Jahre brauchten Sie, um sich da durchzuringen? Weil die Kölner lieben doch einfach Köln und wollen da gar nicht weg.
0: Absolut richtig. Aber ich liebe Köln immer noch. Aber Köln war auch gewissermaßen die Luft raus an einem bestimmten Punkt, weil ähm, die ganze Kunstszene war sozusagen nur noch fragmentarisch da. Die hat sich jetzt zum Glück wieder ein bisschen gestärkt, aber es hat nicht lange gedauert. Hat dann, ähm, ich hat, war schon oft in Berlin, sehr viel auch mit Martin Kippenberger in den, den 80er-Jahren und 90er-Jahren. Und Berlin war mir immer sehr nah, weil es die Stadt einfach die Entspanntheit hat, die die Rheinländer auch haben. Ist ein bisschen rougher. Also ich denke immer, Berlin ist eine Stadt für den Sommer. Im Winter sind die Leute sehr schlecht Ach, Absolut.
1: Ja. <lacht> Inklusive <lacht> einem selber. Ja, ja, genau.
0: Aber das wollte ich vermeiden, weil ich eigentlich ein, ein sehr positiver Mensch bin. Aber das, deshalb fiel es gar nicht schwer, nach Berlin zu ziehen und, und dann von hier aus zu arbeiten.
1: Beschreiben Sie doch mal heute die Zusammenarbeit mit Ihren Künstlern, denen, die Sie betreuen. Sie machen noch viele andere Sachen. Sie kuratieren auch Ausstellungen. Kommen wir später noch drauf. Aber vielleicht jetzt erstmal den Teil Ihrer Arbeit oder Ihres Alltags. Die Künstler, die Sie betreuen. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Ich habe irgendwo gelesen, wie Sie Ihren äh, Beruf beschrieben haben als, ich bin einfach gut darin, Leute zusammenzubringen.
0: Das ist auch richtig. weil es geht. Manchmal muss man sozusagen nur diese Synopsen im Gehirn zusammenspielen lassen, äh, wo man Verbindungen sieht, die die fruchtbar sein können, die interessant sein können. Ein Beispiel ist, ich habe die beiden Künstler Georg dokopisch und Julian Schnabel vor sechs, sieben Jahren. Die kennen sich beide sehr gut, die sind auch befreundet, die kennen sich auch seit den 80er Jahren. Aber es gab eine Möglichkeit, dass der Julian in Berlin war und der Georg sein Studio hier zur Verfügung hatte. Und Julian wollte, wollte etwas malen und hatte ein, ein, eine Idee im Kopf für eine Arbeit. Und um die beiden zusammenzubringen und dann die dahin zusammenzubringen, dass sie Gemeinschaftsbilder machen. Das war ein sehr schönes Projekt, was für alle einfach eine große, große Freude war, weil da 15 fantastische großformatige Gemälde dabei rausgekommen sind, die wir dann im Hagen im Osthausmuseum ausgestellt haben. Aber es ging eigentlich darum, dass, das ist immer auch so ein Timing, ja? wenn es passt, dann ist es gut. Und in diesem Fall hat es wunderbar gepasst und alle sind sehr glücklich und wir haben eine tolle Ausstellung gemacht und dann unser gemeinsamer Freund Wilfried Dickert hat dann noch den Katalog dazu gemacht. Und das war eine runde Sache. Wenn es um Projekte geht oder wenn ich mit einem Künstler spreche, da gibt es die Möglichkeit, das. Dann stelle ich ihm das vor und dann entwickeln wir das natürlich zusammen oder mit dem Partner der Institution oder der Galerie, die etwas machen wollen. Und die sagen dann, ja mach und dann mache ich. Und das ist einfach so. Dann wissen sie, wie die Abläufe sind das und das muss passieren, so und so wird es gemacht, das muss überprüft sein, das muss gesichert sein, dass die, richtig, äh, die Texte richtig sind, dass äh, die Bilder richtig abgebildet werden, dass, dass ähm, diese ganzen Abläufe, wo man sich vielleicht sonst selber drum kümmern müsste.
1: Oder gar nicht drauf käme wahrscheinlich auch. Das kommt auch oft
0: dazu, dass bestimmte Sachen vergessen werden ja. oder so.
1: Nun hat dieses Vernetzen ja oft äh, einerseits mit den Künstlern zu tun, andererseits mit Institutionen, Galerien oder sogar auch Marken, wo die Künstler heute viel, viel offener oder eben auch bewusster oder ja äh, sind, als, als sie das vielleicht noch vor Jahrzehnten waren. Gell?
0: In Sachen, äh, wenn Sie es ansprechen, was Marken angeht, das ja sozusagen erst vielleicht die letzten 30 Jahre so einen Stellenwert bekommen haben, dass große Unternehmen sich im Kunstbereich engagieren, ja verstanden haben, dass der Künstler oder ein Künstler einen positiven Einfluss auf die Marke haben kann. Das liegt grundsätzlich daran, dass wir davon ausgehen, dass Künstler sozusagen rechtschaffend sind und ähm, nicht korrumpierbar. Ja, das ist eigentlich der Hauptgedanke, weil man denkt, ein Künstler der macht sowieso, was er will und wenn ich mit dem was mache, dann suggeriere ich eine gewisse Freiheit, eine Offenheit auch für meine Marke. Ja. Ja, und das ist auch richtig so. Man muss dann aber wiederum sehr vorsichtig sein. Da ist es eben wichtig, dass ein, ein Katalysator oder ein Mediator dazwischen steht, dass beide Seiten sozusagen gut repräsentiert werden. Und das sind Sie. Das ist dann meine Aufgabe.
1: Ja. <lacht> ja. Können Sie ein Beispiel sagen für so eine Kollaboration zwischen Künstler und Marke?
0: Ja, wir hatten eine große, also ich habe viele gemacht, aber eine, die ich jetzt mal gerne erzählen möchte, ist die mit David LaChapelle und der Marke Maybach. Die Marke Maybach hatte damals sozusagen mit mir zusammen ein, und der Agentur der, der Marke ein Kunstprogramm für die Marke entwickelt. Und in, innerhalb dieses Programms sind unterschiedliche Projekte entstanden. Ich habe die Marke überzeugen können, dass man mit Institutionen arbeiten sollte. Das war dann eben. Die Bayerle Foundation unter anderem, aber auch äh, der Louvre und Serpentine Gallery, Webs auch. Äh, und die, die haben sozusagen diese Institution unterstützt und haben Projekte mit denen zusammen über mich entwickelt. Aber im Falle von David war es so, da haben wir ein Projekt gemacht, dass David sozusagen zwei Autos interpretiert, aber sozusagen carte blanche hatte, diese Autos so zu interpretieren, wie er das wollte. Und es gab dann keine... Kampagne, sondern wir haben das eigentlich nur über dieses Projekt der beiden Fotos, die Entwicklung, der, das Making-of und dann die finalen Resultate, die dann ausgestellt wurden, sozusagen promoted. Und das war ein sehr großer Erfolg, weil die hatten medial wesentlich mehr, als hätten sie irgendwelche Anzeigen geschaltet. Es war dann eingebettet in ein mehrjähriges Programm, unter anderem dann auch mit anderen Künstlern und anderen Institutionen. Es war so eine Art Win-Win-Situation. Also für mich ist in erster Linie, also wenn ich äh, Sachen mache, ich möchte immer, dass beide Seiten zufrieden sind. Ja, aber, äh, das habe ich zum Beispiel in Japan gelernt. Ich habe da ein großes Projekt mit dem Rob Scholte gehabt, der einen ach, 800 Quadratmeter Wandfläche in einem es war, ein, man kann es nicht Vergnügungspark nennen, man kann es einen ähm, einen Themenpark nennen. Da wurde äh, Holland gefeiert in diesem Themenpark mit Grachten und mit äh, holländischen Spezialitäten und Gebäude wurden nachgebaut. Die haben das äh, den Palast von der holländischen Königin eins zu eins nachgebaut. Innerhalb dieses Palastes gab es dann Ausstellungen und diesen Kuppelsaal hat der Rob Scholte mit acht Assistenten über vier Jahre äh, ausgemalt. Ja, Das war ein, ein wahnsinnig großes Projekt für ihn damals. Dieses Projekt in Nagasaki, das nannte sich Nagasaki Holland Village, hat in der Vorbereitung schon anderthalb Jahre gedauert, weil die Japaner eine Art haben, jedes Detail in einem Vertrag komplett auszuarbeiten und alle beide Seiten sozusagen gleichwertig zu behandeln. Das ist so eine Haltung, die ich darf. da war ich auch erst äh, 27, 26, 27 äh, als wir dieses Projekt gemacht haben und ich war sozusagen im Lead bei diesem Projekt schon und habe da gemerkt, dass man eben, wenn man alle Unwegsamkeiten aus dem Weg geschaffen hat für ein, für ein Geschäft oder für eine, für eine Vereinbarung oder für ein Projekt, dass beide Seiten sozusagen gleiche Rechte bekommen und nicht, wie es oft in amerikanischen äh, Verträgen ist, dass immer eine Seite gewinnen muss. Ja, und das fand ich sehr symptomatisch, weil das liegt mir auch mehr und das kommt auch meine Rolle wird es gerechter, weil äh, wenn man als Mittler dazwischen ist, muss man beide Seiten sehen, auch wenn man für die eine Seite arbeitet. ja. Und das, äh, denke ich, ist eine wichtige Voraussetzung, wie, wie ich meine Geschäfte mache.
1: Ja, die richtigen Leute zusammenbringen. Ähm, Gerade kommen Sie ja von der Art Basel. Gibt es solche Termine, oder es ist jetzt eine sehr rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem, die genau deshalb, damit man weiß, wer ist wo, wer ist eigentlich mit was befasst, wer würde toll hierbei sein, welche Termine sind bei Ihnen, welche charakterisieren Ihr ja? wo müssen Sie hin?
0: Ähm, mittlerweile sind es weniger geworden, weil ich habe es ja schon vielleicht 30 Jahre exzessiv betrieben, überall dabei zu sein, zumindest mal hinzugehen zu bestimmten Eröffnungen von Künstlern in, in großen Institutionen oder auch in Galerien oder auf bestimmte Messen. Ja, da gibt es ja mittlerweile so viele Messetermine, dass man wirklich selektiv sein muss. Aber Art Basel ist immer noch ein Muss und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, weil eben die ganze Welt dort ist, die alle wichtigen Sammler, alle wichtigen Künstler, alle wichtigen Händler, alle wichtigen Kuratoren, alle kommen nach Basel und es ist so, ähm, die Atmosphäre dieses Jahr war wirklich wieder ausgesprochen gut, es war eine gute Stimmung, es war nicht eine euphorische, hype Stimmung, aber es ist so wie so ein großes Klassentreffen, wo sich alle <lacht> jedes Jahr wieder treffen und man hat auch, ich habe Nie ein Plan, wenn ich nach Basel fahre, aber es passiert immer irgendwas. Am ersten Tag habe ich zum Beispiel gleich eine Arbeit gekauft. Am nächsten Tag habe ich zwei Ausstellungen äh, initiiert. Also es geht einfach äh, darüber, die, wenn man sich mal wieder sieht. Und dieses familiäre, äh, dass man eben viele Leute über Jahrzehnte kennt. Und dann sehen die einen wieder oder man sieht sie wieder und dann kommt einem eine Idee und äh, schon äh, hat man wieder ein Projekt.
1: Das ist die Energie. Ja. Okay. Du bist Mitinitiator einer foundation man das sagen, ist es eine Foundation? Ja, unter anderem. Die nennt sich Organisation Parley for the Oceans. Erzähl mal davon.
0: Im Grunde ist es ja eine, es ist eine Umweltorganisation, aber die anders aufgestellt ist. Parley for the Oceans wurde vor zehn Jahren äh, von mir, Cyril Gutsch und seiner Partnerin äh, Lea Stepken äh, gegründet. Die Ursprungsidee war eigentlich, wir wollten die Kreativindustrie mit Marken zusammenbringen, ähm, weil es eben vor zehn Jahren auch der Bedarf genauso da war wie heute oder ein bisschen weniger vielleicht, aber trotzdem, das war die Grundidee, dass man eben 3000 Kreative hat, nicht nur Künstler, Musiker, das können auch Schauspieler und so weiter sein und 300 der weltbekanntesten Marken. Das war die Grundidee, daran hatten wir schon ein Jahr gearbeitet. Dann haben wir aber durch Zufall Paul Watson kennengelernt, der Umweltaktivist, Greenpeace-Gründer und äh, der sich dann selber sozusagen mit seiner Organisation selbstständig gemacht die hat, die Sea Shepherd heißt.
1: Wie lernt man den zufällig kennen? <lacht>
0: das war <lacht> eine sehr lustige, sehr lustige Geschichte. Das war so, dass... Pamela Anderson ruft mich an und sagt mir, ich möchte eine ganze Art Basel kommen. Kannst du mich ein bisschen auf der Messe rumführen und mir zeigen, welche, welche äh, Stände ich sehen soll?
1: Solche Anrufe kriegst du auch. Wahrscheinlich der, der hier eben gerade einging. Na, das auch weiß in nicht. Der, der würde
0: mich am Handy anrufen. <lacht> <lacht> Aber nein, wie, du, wie gesagt, Pamela kennt dich schon äh, über David und äh, die war in Europa, kommt nach Basel. Ich sage, komm vorbei, ja, ich habe äh, Zeit, wir können uns die bestimmten Galerien angucken. Und dann hatte sie ein Sea Shepherd T-Shirt an. Ja? Und ich frage sie, was ist ein Sea Shepherd? Und dann erklärt sie mir, Sea Shepherd ist eine Umweltorganisation. Mein Freund Paul Watson hat die gegründet. Der sitzt aber gerade in Frankfurt im Hotel in Abschiebehaft und soll äh, deportiert werden nach Costa Rica. Ich sage, wie kommt das denn? Ja, der soll angeblich äh, einen Fischer mit seinen Booten gerammt haben und das, äh, da wäre ein Code Red auf ihm und der wird gesucht. Und die Deutschen hatten ihn hier sozusagen festgehalten im Hotel, bis diese Sache geklärt war. Was Natürlich ist das kein äh, gewalttätiger Mensch, sondern der hat mit seiner Organisation Schiffsflotten, also drei Schiffe, die uh, in den Meeren unterwegs sind, und gucken, wo äh, Unrecht passiert. Also er ist immer in Japan während der Whaling-Season mit seinen Booten da und versucht, die Japaner daran zu hindern, Wale zu fangen. Was er sehr erfolgreich auch tut über Jahrzehnte. Nichtsdestotrotz äh, gab es da eben diese Anklage und er saß im, fest im Gefängnis, äh, nicht im Gefängnis, sondern im Hotel fest, er musste eine Kaution hinterlegen und saß da. Und sie hat ihn besucht und erzählt uns das. Und dann haben wir beide gesagt, Cyril und ich, lass uns den Mann kennenlernen, vielleicht können wir dem irgendwie helfen. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir unseren ersten Kunden in dieser Plattform, die wir da gründen wollten, waren sozusagen die Meere. Und dann haben wir gedacht, mit äh, unserem Netzwerk, was mehr aus Kreativen und Künstlern äh, besteht, sollte das auch sozusagen der, der Ansatzpunkt von dieser Organisation werden. Also, dass man es nicht über reine NGOs oder reine ähm, wissenschaftliche Schiene fährt, sondern dass man versucht, die Kreativindustrie hinter diesen Kurs zu bringen. Und so ist PRALE gestartet, was mittlerweile eine ein große Organisation geworden ist mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern weltweit, mit sehr verschiedenen Richtungen innerhalb der Organisation. Es geht da um Education, es geht da um, um wissenschaftliche Arbeit, äh, es geht um Jugendarbeit, es geht um Cleanups, äh, es geht aber auch um Kunst, wo wir mit Künstlern Projekte äh, entwickeln, die dann wiederum auf unsere, auf unsere Organisation einzahlen, um die Awareness zu kreieren, aber auch um die Organisation zu finanzieren, weil viele Künstler uns helfen über Editionen, über Arbeiten, die sie uns geben oder über Produkte, die wir mit ihnen entwickeln, die dann wiederum in unsere Marke sozusagen einzahlen, damit wir Dinge machen können, wie Cleanups, wie Wissenschaftler mit, mit Projekten beauftragen, die, die zur, zur Vermeidung von Plastik führen können oder zur Umwandlung, zum Upcycling von Plastik. Das sind alles Sachen, die unter diesem Umbrella-Parley passieren. Ja, eine
1: andere deiner vielen Aktivitäten, du Hast in einem neuen Hotel, das dieser Tage in Kroatien eröffnet, eine zweijährige Ausstellung kuratiert? wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Oder? Erzähl uns, wo genau ist das eigentlich?
0: Dieses Hotel, das ist eigentlich ein Weingut. Ist immer wichtig.
1: Darf ich noch voran, voranschicken? Dieses Segment in der Reisebranche, Kunst in Hotels, wird immer gefühlt immer größer, immer ja, wichtiger, ja. immer entscheidender, ein immer größeres Argument für Menschen, auch in dieses und nicht in jenes Hotel zu gehen. Ist das richtig?
0: Das kann man schon so sagen. Also in, in diesem Fall ist es ein Weingut, was schon einige Jahrzehnte existiert, das auch einen Hotelbetrieb hat, der ausgesprochen luxuriös und naturbezogen gemacht ist. Also es sind halt nur 40 bis 60, 50 Zimmer, glaube ich sogar. Und der Betreiber ist ein, ein sehr offener Mensch. Und wir haben einige Monate über ein Projekt gesprochen und er war dann so begeistert von den Künstlern, die ich ihm vorgestellt habe, dass wir sozusagen jetzt ein Programm entwickelt haben, was in diesem Weingut äh, passieren wird in den nächsten Jahren. Also der erste Künstler, den wir dort ausstellen, ist der Arne Quinzel, der sechs großformatige Skulpturen innerhalb des Weingutes im Hotel selber installiert hat. Und diese Art von Projekten äh, finde ich sehr spannend, weil man sozusagen... Kunst im öffentlichen Raum macht. Ja, auch wenn es jetzt äh, ein Hotel ist, trotzdem können die Besucher, weil es noch ein, ein Weingut nebenan gibt, was Besucher offener ist, und die können auch diese Skulpturen im Hotel besichtigen, doch sehr viele Menschen die Arbeiten sehen können. Ja,
1: wie heißt das Hotel eigentlich?
0: Das heißt das ist Und zwar ist das in Istrien, ähm, ist durch eine Halbinsel, ungefähr eine Stunde von Triest, auf der kroatischen Seite, neben einem wunderschönen Ort, der heißt Bale, das ist ein mittelalterlicher Ort, der wirklich komplett so belassen ist, äh, wie er mal war. Das Interessante an dieser istrischen Region ist ja, dass im Grunde ist es wie Italien, nur nicht so explored oder nicht so <lacht> vermarktet, wie, wie jeder Ort in Italien das ist.
1: Ja, ist es äh, für Sie gerade spannend, an Orte zu gehen, wo noch gar nicht so viel Kunst ist?
0: Ja, also sagen wir mal, eine meiner Schwächen ist vielleicht, dass ich, wenn ich irgendwas gemacht habe, wenn es erfolgreich ist, umso besser, wenn es nicht erfolgreich ist, äh, dann lasse ich es auch schnell wieder. Aber ich habe äh, sozusagen, wenn irgendwas funktioniert, dann langweilt es mich meist schon. Und dann bin ich irgendwie immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und wir haben sozusagen jetzt eine Herausforderung uns geschaffen äh, in Istrien, meine Frau und ich, indem wir ein Buchprojekt vor zwei Jahren begonnen haben über die Inselgruppe Brioni. Das ist eine, eine meiner Meinung nach eines der letzten äh, Paradiese mitten in Europa, wo eine komplett nachhaltig geführte Insel ist, die aber zufällig so gehalten wurde, weil sie einfach, äh, es wurde sozusagen verschlafen, Don Ja, äh, dort hätten... Ohne Schwierigkeiten, alle Fünf-Sterne-Hotelgruppen sich die Insel schon unter den Nagel gerissen. Aber das geht jetzt zum Glück nicht mehr, da es ein Nationalpark ist, der aber eine große Geschichte hat. Das geht zurück über die Byzantiner, die Römer waren dort, dann kamen die Venezianer. Der Erste, der die Insel wirklich ent ent entwickelt hat, war ein Österreicher, Paul Kuppelwieser, der zur kk äh, Monarchie sozusagen dieses Stück der estrischen Küste und speziell die Inselgruppe Brioni zu einem, einer Art Saint-Tropez oder Nizza des 19. Jahrhunderts kreiert hat. Dort waren alle Größen der Zeit aus Österreich, aus Frankreich, aus Russland. Es gab sogar eine Zugverbindung von Paris nach Brioni. Und der hat diese Insel entwickelt, hat dort 600 Pflanzen und äh, Baumarten angepflanzt. Der hat die Insel befreit von Malaria mit Robert Koch. Es waren Literaten da. Es war ein, ein, muss eine prosperierende äh, Zeit gewesen sein. Dann kam der Erste bzw. der Zweite Weltkrieg, der dann dazu geführt hat, dass die Italiener noch bis zum Krieg die Insel äh, unter sich hatten, weil sein sein Sohn musste die Insel an Italiener verkaufen nach dem Ersten Weltkrieg. Und nach nachdem der Zweite Weltkrieg dann zu Ende war. Äh, wie wir alle wissen, wurde dann aus dieser Region Jugoslawien. Und Tito hat diese Insel für sich sozusagen annektiert und hat sie zu seinem, seiner Residenz gemacht. Tito hat dann auf dieser Insel alle Staatschefs, die später auch zu den blockfreien Staaten gehörten, unter anderem, es war natürlich aber auch die Queen dort, äh, unterschiedliche gekrönte Häupter, aber der, der wichtige Vertrag zwischen Nero, Nasser und Tito wurde dort unterschrieben, der diese blockfreien Staaten sozusagen beschrieben hat. Und das hat für mich sogar eine große Aktualität heute, weil äh, es gibt diese beiden Blocks, aber es gibt auch sehr viele andere Staaten, die da nicht zubehören möchten. Wie auch immer, Tito hatte aber dann auch Leute wie Sophia Lorraine. Ähm, unter anderem war Richard Burton, ähm, Elizabeth Taylor, All diese Größen der 60er Jahre. Auf Titus Einladung? Alle auf Titus Einladung sind sie gekommen. Josephine Baker, äh, Gina Lollobrigida, you name it. Also das war ein, ein fantastischer Ort, denke ich mal, den er da sozusagen kultiviert hat. Aber das hat der Insel wiederum auch nochmal so einen Mythos verschafft, dass nachdem Tito gestorben ist und der Krieg stattgefunden hat, die äh, kroatische Regierung diese Inselgruppe zum Nationalpark gemacht hat. Das heißt also, da konnte auch nichts mehr passieren auf der Insel.
1: War nicht sogar Karl Hagenbeck beteiligt und Hagenbeck hat
0: dort Hagenbeck war sehr sehr involviert in der Zeit zu Kuppelwiese. Hagenbeck hatte sozusagen die Auffangstation der exotischen Tiere in Brioni, die aus Afrika kamen und dann wurden die nach Hamburg weiter verschifft. Ah. Somit hatte äh, äh, Kuppelwieser noch eine weitere Attraktion für seine Insel. Exotische Wechselnde, Tiere. exotische Tiere. Genau. Die alle, äh, die dort so, sozusagen immer noch sind, teilweise, weil es gibt noch einen Zoo, der diesen Elefanten Lanka von äh, Indira Gandhi noch da sozusagen beherbergt und noch einige andere exotische Tiere, die noch am Leben sind. Alle Tiere, die dann gestorben sind, wurden ausgestopft und werden im Museum ausgestellt jetzt. Also das, hat, das ist ein ganz bizarres Geflecht, was man dort vorfindet. Und alles hat diesen Charme der 60er Jahre, muss ich sagen. also Und dann noch den Charme dieser sozialistischen 70er Jahre bis 80er Jahre. Und das versuchen wir in diesem Buch äh, mit historischen Rückblicken, aber komplett neu fotografiert, wieder zu spiegeln. Ah, so
1: also ein bisschen Wes Anderson. -ge Absolut, ja. die, genau okay. die Ästhetik okay. hat das sehr gut <lacht>
0: Und das hat mich äh, begeistert, weil auch, abgesehen davon, dass das äh, ein, das sagen, ein Traumort war, wo wir immer schon mal hin wollten Meine Frau kommt aus, aus Serbien, aber die kennt das ganze Jugoslawien noch sehr gut. Haben wir da doch unseren Ort gefunden, der uns so fasziniert. Über diese Insel sind wir dann eben auch dorthin gekommen und haben jetzt mittlerweile auch äh, ein Haus dort und leben da Teil des Jahres und bin dann eben zwischen Berlin und und Istrien hin und her. Naja, Lassen mal, Sie
1: mich raten, in welchen Monaten <lacht> nicht in ja, Berlin im, sind wir. Im Winter
0: sogar ja. sind wir gerne da unten, obwohl es äh, auch äh, nicht so. Unbedingt so, so warm ist, aber das macht gar nichts, weil die Menschen sind äh, sehr offen und äh, es ist ein Vielvölkerstaat dort. Man spricht italienisch, deutsch, österreichisch, äh, kroatisch natürlich. Aber ich wollte noch mal kurz zurück. Also, nachdem äh, sozusagen der Jugoslawienkrieg zu Ende war und es zu Kroatien wurde, hat man es zum Nationalpark gemacht und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil das noch mal ähm, dem Ganzen eine Klammer gibt, dass es auch so bleibt, wie es ist. Und ich denke, sehr viele Leute, egal aus der Kunstszene oder mit wem ich spreche, die kennen die Inselgruppe noch nicht. Und ich denke mal, das ist ein interessanter Ort, auch um das Buch darüber zu machen, aber um es auch mal mitten in Europa, so einen Ort noch zu finden.
1: Sehr schön. Viel Material für ein Buch vor allem. In diesem Podcast stellen wir unseren Gästen immer am Ende zwei Fragen. Jetzt äh, würde ich die auch gerne Ihnen stellen, Herr Opoko. Und die erste lautet, wenn ich Ihnen jedes Kunstwerk auf dieser Welt schenken würde, welches hätten Sie denn gerne?
0: Darf ich eins aussuchen? Ja. <lacht> es gibt sehr viele äh, interessante, großartige Kunstwerke. Aber ich, ich würde... Es ist eine sehr schwierige Frage, weil ich, ähm, sagen wir mal, wenn man mit Bildern verbunden ist, dann hat man so, so bestimmte Vorstellungen von einem Künstler, aber es gibt zu viele Künstler. Ich würde sagen, ich würde gar keins haben wollen. Das wäre das Beste. Das ist die beste Antwort. Es ist zu viel.
1: Ja, Sie sind erst der Zweite, der das gesagt hat. Interessant. <lacht> da ist bisher nur einer drauf gekommen. Okay, letzte Frage, wahrscheinlich äh, ähnlich äh, schwierig für Sie zu sagen, aber es kann ganz spontan äh, sein. Sie könnten, wenn ich Sie dasselbe morgen frage, ja auch was anderes sagen. Aber heute frage ich Sie, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
0: Ähm, ich muss sagen, die, die Bayerle Foundation weil dieses Museum hat es wirklich komplett geschafft, die Natur und die Kunst zusammenzubringen. Abgesehen von den Monet-Bildern, die im ersten Schritt, als das Museum eröffnet wurde, sozusagen sehr präsent im ersten Raum waren, ist doch äh, durch die Architektur, diese Verbindung zur Natur äh, so geschaffen, dass man ein Museum hat, wo man innen und außen sein will. Ja, Das ist ein ganz, ganz großartiges Museum. Das ist eines meiner Lieblingsmuseen.
1: Schön. Herr Opoko, ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Das war Folge 69 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.